0: Krásný den všem čtenářům, čtenářkám a knižním nadšencům. My se tady hlásíme s dalším dílem knižných typů podcastovních potestí Luxor.
1: Krásný den i ode mě. Přišel podzim, kdybyste si náhodou nevšimli. Přišel podzim a to je ta nejlahodnější část knižní sezony, Ať už protože všichni máme tak trošku chuť se zakutlat k, s knížkou pod deku a s čajem, ale hlavně toho hodně vychází a my tady máme spoustu důkazů, že tomu mu tak skutečně je.
0: No určitě ten říjen, listopad jsou opravdu snad ty úplně nejnabitější měsíce celého roku a všichni v tom knižním prostředí jako se pohybují v takový snový agóny, Takže když potkáte nějaký redaktory nebo marketéry, marketačky, tak oni budou asi možná trošičku mimo, že tohle to je fakt tohle jsou fakt perný dny.
1: Jako bývala Markýtečka bych asi nevolila výraz s nová agonie, abych řekla vycukaný stres s týkem v oku. Já jsem to chtěla říct jako aspoň trochu pozitivnější. Ale to, říct... jako. to zase, Tak je. možná
0: proto, že tady mám pár romanťáren, kterých bych našim posluchačům, posluchačkám doporučila. No. Takže já začnu hnedka s tou první. Uh, jedna asi z nejvíc očekávaných knih. Podzimu pro mnoho uh, čtenářů, čtenářek a to jsou Gazely od Patrika Hartla. Uh, tahle ta knížka už je na půtech. těch a věřím, uh, že je to taky jedna z těch, který se na těch pokladnách opravdu hodně uh, prodává. Nová knížka teda přichází po dvou letech pauzy a gazely navazují na román Prvok, Šampon, tečka a Karel, který byl vlastně i sfilmovaný, ale tentokrát těmi hlavními protagonisty, protagonistkami, nejsou Prvok, Šampon, a Karel, ale tři ženy, jejich kamarádky a spolužačky. Události jednoho týdne, jak už to v těch knihách bývá, protože ono to tam má poměrně rychlej spát, většinou u Patrika Hartla. V události jednoho týdne budou hodně turbulentní, protože ani jedna z těchto tří žen nebude vědět, jak se její život vyvine. Takže za těch sedm dní se toho stane tolik, že vlastně nevíš, kde prostě v pondělí se ocitneš. Patrick Hartl se tentokrát vcítil do žen, do těch ženských postav a uvidíme, jak se mu to povedlo. Posoudit můžete každý z vás sám. On prý několik svých známých a kamarádek, různý takové charaktery, vlastnosti, libůstky a z toho tak nějak jakoby, postavil, uplácal ty svoje knižní hrdinky. Každopádně knížka vypadá krásně, má pastelové barvy a na obálce jsou takový prchlivý gazely. Vypadá to moc pěkně a jestli jste čtenáři, čtenářky Patrika Hartla, tak věřím, že se těšíte.
1: Hmm. <laughs> uh, já tady mám tip na knížku, uh, pokud máte rádi uh, rozhovory v knihách, já velmi, co ty máš ráda? Já
0: je zbožňuju. Zvlášť, jsou povedený, že? Zvlášť a jako audio knihy. No.
1: Nejlepší taky to vždycky poslucháme jako audio. Nicméně vychází nová knížka novináři a spisovatel Martinu Moravcovi, ho můžete znát už jako autora rozhovorových knížek s Vladimírem Benešem, chirurgem, a s Davidem Hetzlem, pilotem. To je jedna z mých nejoblíbenějších knížek.
0: Ever. No tak protože taky lítání, že jo. Je... Ta,
1: ta knížka v sobě má všechno, přátelé, jestli máte rádi civilní letectví, rozhovor s Davidem Heclem si okamžitě utíkyt, na nic nečekejte, nechoďte, běžte si ho koupit, a nebo jako audioknihu. I já, když jsem to poslouchala poprvé jako audio, já jsem nespala tu noc. Já
0: jsem tak rozhicovaná jsem z toho byla, že jsem prostě nespala. Doposlouchala jsem to a jela jsem znovu. Já musím říct, že ten jako rozhovor, který nejvíce zasáhl mě, byl úplně ten první s Vladimírem Benešem, mm-hmm. s tím neurochirurgem, profesorem, protože to prostředí pro mě bylo zajímavý a strašně bavilo, jak jsem se tam dozvěděla jako spoustu věcí uh, z kontextu. Jo. Já vlastně jsem zjistila, jak se operuje mozek a všechny tyhle ty věci kolem a to bylo fakt super pro mě. Jako zajímavý, ale letadlo. Ale pilot. Jo, jako dává takový argumenty, jo, prostě pádný, rozvětvený, jo, že těžko tomu zdorovat. Hmm.
1: Připomínám, mluví k vám kapitán, rozhovor s Davidem Herslem, nejlepší knížka ever. Nicméně, Martin Moravec vydává novou knížku a tentokrát je to rozhovor s záchranářem Markem Dvořákem, který můžete znát čas Instagramu, kde má účet, na kterém informuje o svoji práci, protože on je záchranář let a s vrtulníkem takovým těm, Opravdu špatným nehodám, často bývá u který třeba o nich slyšíme z médií, a snaží se taky o prevenci vlastně typů těch nehod, které se stávají. Třeba píše o tom, aby lidé nechodili přes ulici s sluchátkama a s odručněním, nebo, nebo aby ty nejdřív nelezly na, na vlaky, protože jsou pod problém a tak dále. Myslím, že Marek Dvořák i loni získal cenu ček Sous zkrátka ten jeho Instagram má skutečně velkou hodnotu. A teď on se přetaví i do knížky, bude se to jmenovat mezi nebem a pacientem. Velmi se těším, věřím, že to bude po
0: uh, Davidu Heclově, moje druhá nejoblíbenější knížka od Martina Moravce. Já jsem taky moc zvedava moc se těším a věřím, protože ty Martinovy knížky vychází poměrně rychle potom, jako audiokniha, mm-hmm. tak si myslím, že tohle to bude i moje volba. Já jsem vlastně... S profesorem jsem četla, s Davidem Heclem jsem poslouchala, s Josefem Marešem to byla ta poslední, to jsem hmm. taky poslouchala, tak uvidíme, jak se to dám teď. Ale jako jedno je jistý a to, že tohle nevynechám. A to tady jako klidně odpřísáhnu. Já ti věřím, ale při tom čekání
1: na Marka Dvořáka si můžeš pustit ještě Davida Hecla.
0: Já jsem si jako ještě jednou, Já jo? Ještě jednou, no. Dobře, Luc, že když to říkáš ty, tak nedá se zdorovat. Já. Já tady mám jeden uh, tip uh, z dílny český autorky, spisovatelky Evy Střihavkový. Uh, Tenhle román se jmenuje Dýchej za mě. Eva Střihavková, pokud byste ji náhodou neznali, tak je kreativní textařka v reklamě a také je spisovatelka. Ona už na svým kontě má asi tři nebo čtyři knížky, ale tahle Dýchej za mě je takovou, která už teďka jako mediálně rezonuje a myslím si, že i recenze budou dobrý. Takže věřím, že i na té bázi knih získá nějaký svůj prostor. Samozřejmě můžeme na to nabalit takový jakoby showtime-ový, jako zpestření a to je to, že ona je dcerou Kamila Střihavky a zároveň mm. jejím manželem je syn Davida Kollera. Takže já nevím, jestli se to zaznamenala v médiích a věřím, že se tě asi tohle úplně jako nedotýká. <laughs> ale když si to proběhlo, nevím, kolik to je let, možná 4-5, odhaduju, že vlastně Eviny děti, dneska už dvě, tak mají za dědečky Davida Kolera a Kamila Střihavku. To je docela vtipný. Jo, je to docela vtipný. Tak asi vypadají rodinný oslavy? Udebně, uh, něco se tam děje. trošku. Přesně. No, neodpustila jsem si, aby jsme sem tuhle, jakoby bulvárovou epizodku nezařadili. Každopádně ta kniha je fakt Dobrá, já jsem mi přečetla celou, moc se mi líbilo a jsem to třeba asi za čtyři dny, což, abych řekla pravdu, tak v tomhletom stavu, v té situaci, která teďka je, je to fakt, jako co už říct, že jsem to dala Příra. za čtyři dny a to má 460 stran. Knížka je to opravdu velice čtivá, ten příběh plyne krásně, dobře se to čte a řeknu vám, čemu se věnuje. Luci, dám na tebe jako otázku. Uhum. Říká ti něco Augusta Nekolova? Jako teď už jako jo, ale ještě předtím, jsme se o to bavili, tak ne. Hmm. Abyste si z toho nic nedělali, to, že vám jméno Augusty Nekolový vůbec nic neříká, je jako asi naprosto normální. Mně taky nic neříkalo a nemyslím si, že jsem úplně kulturní barbar. Je to opravdu málo známá česká malíčka, která žila v době první světové války. Ona během ní tvořila a krátce po ní taky zemřela. Tahle ta kniha, Dýchej za mě, vypráví její životní příběh. I to, jak bylo těžké prosadit se výtvarným uměním, navíc jakožto žena. Protože Gusta, jak jí říkali, vlastně nemohla naštěvovat ani některé malířské kurzy, nemohla chodit do nějakých ateliérů a na výstavách třeba dostávala méně prostoru než muži. Třeba muži mohli vystavit tři obrazy, ona mohla jako žena vystavit jenom jeden. Ona se nevzdala, Tomuhle tomu jako vzdorovala i tu svoji nátoru, která byla taková opravdu jako syrová a jako odvážná, tak dělala věci tak, jak je cítila a dokázala se prosadit i v tomhle prostředí, který prostě tolik nenahrávalo. Její životní osudy i její dílo nějakým způsobem zapadlo a přijde mi skvělý, že Eva Střevková si ji snaží a vlastně ji vyzdvihla trošku jako zpátky. A je skvělý, že si takovýhle příběh můžeme přečíst. To, co v té knize ještě jako takový, jako na jednu stranu bych mohla říct bonus, na druhé straně je to, to, co pro ní bylo extrémně jako důležitý a co tvořilo jádro jejího života, a to byl její výjimečný vztah s její sestrou Miladou. Ta o ní dokonce sepsala paměti a právě díky tomu i my máme spoustu informací. Tahle ta knížka vypráví, nebo Miladiny vzpomínky vypráví o tom, jak spolu za té války čelili prostě hladu, jak scháněli jídlo v Praze, jak nebylo, jak nebyly léky a oni byli nemocný. O tom, jak Milada byla učitelkou a i který vlastně jakoby překážky v tom učitelském povolání musela překonávat. Fakt můžu s klidem doporučit, je to beletrizovaná biografie a je to skvělý, dozvíte se něco o český malířce, která tak úplně neprorazila, i když by bejvala, mohla. To zní silně.
1: Já tady mám tip na knížku, která vyjde 1. listopadu a pokud sledujete Odeon, tak možná jste si všimli takový strašně zajímavý edice, původní český literární a která vychází vlastně ve spolupráci s malířkou ilustrátorkou Milou Firstovou a už takhle vyšla Kytice Karla Jarmíla Erbena, taky Babička boženy Němcoví, to vždycky velkoformátová kniha oproti běžným Odeonkám a je to bohatě ilustrovaná kniha. Je to nádherný kousek, většinou lehce dražší než. No vlastně ani možná, možná ne, záleží, jaký, jaký typ vydání si zvolíte. Nicméně, bude vycházet další kousek z té edice. A bude to typ labisys, co tak bude po babičce a po kytici.
0: Já se nemusím typovat, já to vím. Ty to víš, mm-hmm. no tak, tak dělej, že nevíš. Uh, po babičce a po kytici by mohla být nějaký další veledíl <laughs> české literatury. Uh, takže mám by to být třeba povínky malostronský. Ty to budou určitě někdy. Budou...
1: <laughs> je to samozřejmě uh, máchův máj a ta ilustrace, já jsem se dívala do takového toho náhledu, který když se podíváte na webu, tak si můžete prohlídnout a je to takový fialovo-modrý, uh, atmosférický a ty malby vypadají přesně jako od člověka, který mám pocit, že ten maj prostě nacítil tu atmosféru téhleté lirické epické básně, toho večera, té noci, že opravdu to jako uchopil a vtiskl do té ilustrace a vypadá to nádherně a já tuhletu knižku naprosto, naprosto jistě
0: musím mít. Já bych tomu dodala ještě jednu věc. Míla Firstová je známá tím, že spolupracovala s Coldplay a vlastně vytvářela jim ty malby a animace, nebo hlavně malby, podklady, které oni pak rozpohybovali do těch animací a jsou i v těch klipech. Kdo byste to čistě náhodou neznal, tak se na to určitě mrkněte, ale myslím, že křídla pro Coldplay znají snad úplně všichni. Ale Lucy, jedna taková drobnost. Jo? Na Luxoru teďka běží velký výprodej, Knih. A jsou tam různý tituly. A když jsem si projížděla úplně všechny, abych věděla, co si můžu jako za levno pořídit, mm-hmm. tak jsem narazila určitě na tvojí oblíbenou Hankang. Kang. Ano. A narazila jsem na mýho oblíbeného Marka Šindelku, tvýho taky oblíbeného Marka Šindelku, Aha. titul Chyba. Ty jsou opravdu jako mm. ve slevě. Myslím, že Hankang Kang za nějakých 79 korun a Marek Šindelka, myslím, že nějakých 129. A jedna kniha, která tam je taky, tak je Míla Firstová Všechny mé řeky a je to právě jedna z těch prvních jako ta opravdu velká publikace mm. jsou tam, já ji mám doma jsou tam nádherný prostě ty malby a vlastně jakoby náhledy těch jako v, jak to říct, rytin v podstatě, protože ona jakoby i vyřezává do papíru mm a ty tisky a je to fakt jako nádherný a podrž se stojí to 249 korun, zlevněný z 999 Ty blá. Jo, takže hmm. je to fakt super, myslím si, že jich tam asi bude jenom pár, protože hm, nevěřím, že by to takhle jen tak uh, zlevnili, hmm. takže pokud by vás to zaujalo, tak určitě využijte, protože tohle je skvělý. A třeba i jako dárek na blížící se Vánoce, super. Mm-hmm. Každopádně děkuju za tip na máj, to mě bude stát hodně. To ještě totiž ve slivě určitě nebude. Ještě ne. Já tady mám jeden povídkový tip, je to soubor povídek po stopách zločinů. Tahle ta knížka je už v Luxorech s a vychází v Kalibru. Je to uh, sbírka povídek, jak už jsem řekla, od českých autorů a autorek. Najdete tam třeba... Uh, Povídku od Markéty Hejkalové, od Jakuby Katalpy, Alany Monštajnový, od Kristýny Trvkový, Stanislava Berana, Ondřeje Nefa, Bianky Belový nebo Marka Epsteina. Jsou to krymy povídky, prosím vás. A docela zajímavý na tom je, že je tam pár autorů, který opravdu, autory, kteří opravdu píšou krimy, ale velká většina z nich obvykle krimi nepíše. Mm-hmm. Takže by to mohlo být celkem tak jako objevní, jo? Jak asi píšet? Mm. Jak píše krimi Bianka Belová, jo? Já nevím, uvidíme. No, tak Ondřej Nev, dobře, tak tam asi bych tomu jako víc věřila. Mm. Um, ale na Monsteinová jako Katalpa, hele, jsem mm, fakt. Ta katalpa by
1: mě teda ale zajímala. Vidíš? Mm.
0: Jsem zvědavá. Ještě mám takovou poznámku k obalce. já vlastně nevím, jestli se mi líbí nebo ne. <laughs> je taková hodně nevšední, ale každopádně to, co se mi na ní líbí, je vlastně to, že není tuctova. jo, protože uh, fakt bych řekla, že typická není a že když ji uvidíte, narazíte na ní tím okem v knihkupectví, tak si ji všimnete. Co myslíš ty?
1: Pro mě má takový devadesátkový vibe, vypadá jako knížka, kterou bych prostě někdy v 90. letech nešla v knihovně. A jako knížka takových těch lehce spotřebnějších povídek? přesně tak.
0: No, ono se asi hodně ukáže, až to uvidíš fyzicky, protože samozřejmě potom, jaká je ta vazba, jaký jsou ty desky, z jakého je to papíru, tak to udělá ještě prostě druhou půlku jakoby toho vizuálního efektu. No, to se ale samozřejmě muset nechat překvapit. Já jsem si v poslední době hodně oblíbila
1: uh, takové ty New Adult knížky, co vychází v IKARu. Jestli víš, co mám na mysli, takové ty knížky o těch třicátnicích, co jsou třeba single a trošku se hledají, hrozně mě to baví, co prostě se vydejí na konec světa, strašně jako mi tohleto sedne. A zmrčila jsem, že v listopadu vychází další kousek z toho mého oblíbeného žánru New Adult. Je to knížka Láska z jiného života, napsala ji CJ Connolly a je to o hrdince, která se jmenuje Josie, je to svobodná holka, je to britka, která se prostěla do klenu a jednou, kde se probudila do dokonalého života, který ale není její pracuje v rozhlase a začíná mít úspěch, protože má svůj show, ale žije mezi takovými jako dvěma životama. Je to takový jako fakt easy, si myslím teda, že bude podle příběhu easy odpočinkový čtení, který má v sobě takovou
0: tu, takový ten prostě mileniálský vibe, který mě hrozně baví. Hele, to je super tip, protože já mám pocit, že poslední dobou čtou fak jako docela uh, takové těžší knihy a teď nemyslím úplně by co do uh, uměleckosti jako titulu, ale co mm-hmm. do obsahu nebo co do příběhu a fakt už někdy je to na mě trošku moc, že jako mám ten pocit, že bych si chtěla jako trošku odlehčit a přečíst si něco prostě dobře náladěnýho, pozitivního mm-hmm. a takového, co tě prostě jako nabije.
1: No jasně, tak to by mohlo být ideální. Mně to hodně připomíná anotací třeba knížku Miláčkové z Metra, nebo co už nikdy nepřebolí s tím hladěním. Jako a ty se mi poběrnější na
0: ně líbily. Já tady mám ještě jednu takovou. A to je sbírka Young Adult povídek za pět minut zvoní. Je to vlastně už čtvrtá sbírka, která v tomto formátu bude Violy vycházet. Jejím společným tématem je teďka školní prostředí. Takže hmm. na to se můžeme těšit, jsem zvědavá, co tam bude za témata, jak se toho zhostí ti autoři, autorky, který do týhletý sbírky přispívají. To, co si ještě můžeme říct, že sbírka povídek bude obsahovat tři vítězný povídky z povídkové soutěže a každá povídka bude mít jedinečnou ilustraci. Knížka vyjde s ořízkou, Obálka je krásná, takže jsem hrozně zvědavá. Pokud znáte, tak už vyšlo všechny barvy duhy nebo nejkrásnější dárek, to byly tyhle vlastně, ty joli, joli, sbírky povídek z tyhletý edice. Je to skvělý, moc se na to těším a líbí se mi, že vlastně tenhle formát dává hodně i šanci takovým mladým autorům, autorkám, často neúplně známým.
1: Já se velmi těším. Četla jsem všechny a vždycky super. Čteš
0: Tyjo, otázka na tělo. Abych se přiznala, moc ne.
1: Je vám moc ráda a hodně rádej doporučuju, protože si myslím, že JD Picklot je taková, takový perfektní balans mezi náročnějšími tématy, ale velmi stravitelným zpracováním, že člověk se může dočíst o potratovém tématu v Americe nebo o rasismu, ale vlastně velmi přístupným románem. To mi připadá perfektní. Uh, je vůbec jak šíře čtenářský skrze takové knížky. No a docela dlouho mám pocit, nevyšla nová knižka Jerry Pickle, byly tady jenom samý reprinty. A, a teď bude vycházet vlastně 14. listopadu knižka, Keš by tu byl. A ta kniha má podle mě docela nevz, nevhodn, ne, pardon, ne, neobvyklý téma na Jerry Pickle. Jerry Pickle většinou z, uh, zpracovává téma, kde má hrdinku ženu a je to nějaký řekla bych až jako ženský téma. A tady je téma viru. <laughs> tady je virus na ostrově, kam hrdinka Diana, která čeká že ji nejí 30. její partner požádá o ruku odjíždí na ostrov, ale tam vypukne virus a ona se tam ocitne izolovaná bez něj a objevuje tak nějak jako sama sebe a všechno, co se tam bude dít. A je to řekla bych velmi nezvyklý na Jody Picot a má to přinád obálku. podívej se na ní. Je tam taková uh, uh, vlaštovka. Furt přemýšlím hmm. nad tím, co ta vlaštovka má znamenat. Uh, jestli jako značí nějaký únik směrem nahoru, anebo, nebo naději, nevím. Ale jsem na to dost zvědavá, protože Jody Picoult je skutečně autorkou, kterou jednou z nejčastějších doporučů, když se mě někdo zeptá, co si má přečíst a není nějaký ultra zběrý scénář, který přičte deset knížek za měsíc. Tak Jody Picoult je taková
0: románová stálice za mě. Tak mi to se těším. 14. listopadu. Už aby to bylo. Já tady mám poslední svůj tip. Je to knížka, která už vyšla a je to spověď Farářky od Tomáše Novotného a Martiny Viktory Kopecké. Jako uh, Tahle knížka, určitě jste ji všichni zaznamenali. Martinu Viktory určitě všichni znáte. Uh, je jako občas se tituluje jako nejznámější farářka v Čechách. Mně to teda přijde trošičku uhozený takhle titulovat. Mm-hmm. Ale... Budiš, eh, tahle ta kniha její navazuje na, eh, nebo volně navazuje na její knížku Deník farářky. Eh, oproti té předešlé knize je tahle o dost intimnější a hlouběji zaměřená a to nejenom na víru. Eh, co se týče té víry, tak se tam vlastně dozvíme ledažco s o vlastně Martiny vztahu k různým náboženství, dozvíme se tam o tom, že jsou různé druhy modlitev, dozvíme se tam něco o duchovní práci s klienty, o vlastně hledání identity a nějakého směru, poslání. Všechno jsou to vlastně takové jako velký témata, řekla bych. Hmm. Všech se tam vlastně dotkneme v tom rozhovoru, kterým je jádrem knihy. To, co je tam taky uh, obsažený, je vlastně i ta uh, osobní intimní spověď. Uh, v médiích vlastně krátce předtím vlastně proběhlo, nebo Martina vypustila do médií informaci, že vlastně šťastně žije se ženou a i to je vlastně součástí týhletý knihy. Ona se tam tak nějak jako možná trošku terapeuticky, možná se z toho vypsala, trošku vymluvila, vyrovnává pozor ovšem ne s tím, že je ve stavu se ženou, ale v tom, že vlastně o svým soukromí neříkala úplně pravdu, vlastně nebyla mm. úplně upřímná a věřím, že tohle v člověku opravdu může vyvolat prostě takovou jakoby disharmonii. Zvlášť pro ní, která, opravdu ta pravda je pro ní jako důležitá hodnota, tak v tom ohledu to musí být náročný, jak to jakoby skrývat a možná se s tím sama vyrovnat a pak to vlastně dávat ven. Tohle ten coming out je tam určitě součástí a to je něco, co... Věřím, že hodně lidí sáhne po téhle knížce právě z tohohle toho důvodu. Přesně tak. Přesně tak, ale já bych vás chtěla navnadit i na to, aby to bylo i z jiného důvodu. A to je opravdu to, že tam je spousta otázek a tázání, které jsou důležité v životě.
1: Mhm. Já musím říct, že jsem vůbec se nechystala to, hmm. tu knížku číst. Já jsem četla Martiny předchozí knížku, nebo ta pro mě byla. Byla to kniha, která nebyla pro mě, bych tak řekla, nerada. Říkám jen že jsou zklamání. prostě nebyla pro mě. Vůbec jsem tam jako nenašla, co jsem hledala nicméně právě budu patřit k těm, kdo kvůli téhle informaci se rozhodne knižku přečíst, protože jsem extrémně zvědavá na to, jaký to je být součástí tohohle českýho prostoru, církevního, který je u nás tak jako mimořádně konzervativní, nebo samozřejmě jsou je konzervativnější a homofobní, velmi, jsme furt jako velmi homofobní společnost, to zejména v těch kruzích s
0: kardinálem Dukou v čele, takže já jsem velmi Zvědavá? Jo, tak tohle je určitě samozřejmě téma, i když jako Martina je samozřejmě farářka Československý církve husického. Já že? vím, Takže... ale furt to beru trochu. Jo, jako... pořád jako jedno patr to je ještě daleko, jo. Jako, jako jo, no, ale asi tam nějaký vztah určitě bude. Uh, ta první knížka, ta první Možná knížka... ne všichni jsou tak liberální, jak se i v těchto těch kruzích jako tváří, bych řekla. Ano, ano. Uh, no, do toho zase nebudeme, nebudeme, to, rozmazávat. <laughs> ano. nebudeme to rozmazávat. Udělejte si. Uh, Možná díky této knižce si uděláte trošku jakoby hmm. větší obrázek o tom. To se právě já chystám udělat, takže to se velmi těším. Každopádně velice očekávaná, možná trošku kontroverzní kniha podzima. Obálka je krásná a já obec osobně mám Martinu Viktory Kopeckou moc ráda, takže určitě potom sáhnu. Hmm. Uh, já teďko, myslím,
1: potěším čtenáře a čtenářky, kteří mají rádi takovou tu, a teď to nechci nějak deonestovat, ale osvětímskou klasiku. Jo, prostě uh-huh. se rád v té knize teda, říkám trošku v obozovkách, ale furt jako rád nebo ráda vrací ty do osvětími skrze nějaký ty emotivní silný příběhy všechny ty tatéry s osvětími houslisty s osvětími nevím co všechno všechny, no, špadly, osvětí, špadly. Špadly, špadly, všechny ty ty joby, co v tý osvětími byly uh-huh. i tohle je trošku o jobů v osvětími uh, chlapec z osvětímských stájí jo, je to taky trochu job Napsal to Henry Oster, který je tady autorem této knížky, tak se narodil jako Heinz Adolf Oster v koní nad Rýnem. A když mu bylo pět, tak se dostal Adolf Hitler k moci a jeho rodina se musela přestěhovat do židovského géta a pak se dostala do transportu do osvětiny, No a chlapci se podařilo získat práci ve úkoní, u koní, tudíž another job. Uh, proskoumejte ho, co všechno se může dělat. Já to nechci jako nějak schazovat, ale, ale to, ten fenomén těch jobů osvětími je pro mě něco jako až nepochopitelného, uh, kolik jobů se tam jako dá najít a jak moc rádi je všichni čteme. To je pro mě vlastně trochu Já je moc jako nečtu, musím říct. Já jsem četla asi tak tři, čtyři možná. Myslím, jsme jsem končila někde u celčiny cesty, což je takové jako volné pokračování tatera s osvětimy. Bylo to znamená velmi průměrné. Ale nic proti. Mám pocit, že často, velmi často to hraje na city a že je tady výrazný rozdíl. Tady tady vidím je v tom, když někdo to píše, protože chce vyvolat ty silné emoce v těch čtenářích, ale celý je to vlastně jako fikce. A když je to někdo, kdo to prostě prožil, to jsou podobně dva úplně jako jiný tábory. A tady právě Henry Ostril prošel si osvětímý, když mu bylo těch pět let, nebo dostal se tam, když mu bylo pět let. Tak to vychází v listopadu. Chlapec
0: osvětnivských stájí. Tak to bylo našich deset typů. Teďka vlastně na ty nejbližší dny a pár i z toho začátku listopadu. Moc vám děkujeme za to, že jste se doposlouchali s náma až nakonec. Až sem. Tak zase příště. Bylo to zvláštní za jako vždycky. <laughs> a
1: čtěte. Ahoj. Naslyšenou.